0: 皆さん、こんにちは。自称好奇心旺盛なエンジニア、ヨネス・ワタルが一人語りでお届けする公開残悔ポッドキャストです。私は新しいものが大好きで、熱しやすく、冷めやすい性格なので、言っていることがコロコロ変わるかもしれませんので、ツッコミは優しくしてください。さて、番組の紹介です。この番組は、私のブログ公開残悔日記のネタと補足説明と言い訳を中心にブログに書いていないネタのアウトプットをしていこうかと思っています。本当は私の喋る練習を公開していこうという自称エンジニアによる喋る練習場。さて、今回のネタですが、前回ネタにもしたんですけれども、お話したんですけれども、マイクが壊れた iPhone7 Plus のカメラをカメラのついていないデスクトップ PC でも利用してみると。そしたら WebCam として利用できるのではないかと思って IVCam というのをのアプリケーションを入れました。IVCam というアプリケーションは WindowsPC と iPhone をつないでカメラとして WebCam として利用できるようにするというアプリケーションになっております。えーとまあまあ、公式サイトに書かれているのが IVCam ウェブカムを Turn your、uh, phone part into a HD ウェブカム for Windows PC と書かれているように、まあ、先ほど説明したように Windows PC を Web カメラ、iPhone を Windows PC のウェブカメラとして利用するというものですで、えー。値段の方がですね年間850円とか1080円とかがかかったり、えー、プレミアだと3000円で A 年で使えるというような料金体系になります。まあ、3年以上使うんだったら、えっ、ー、と、まあ、一番高い永年ライセンスの方がいいのかなと思うけど、まあ Web カモだといつまで利用するか分からないから、まあ、年間倍ぐいの方がいいかなと思っておりました。で、そこちょっとテストで使ってみたんですけれども、Windows 11、今、えっ、ー、と、メイン機は Windows 11にアップデートしたんですけど、なんだろう、なかなか認識しないと。まあ、iPhone は認識するんですけれども、カメラの画面が PC に表示されないという状況になっておりました。で、ファイアウォールの設定は問題なさそうということで、よくわかんないなという状況になってました。で、それをまあ知り合いに聞くと、やっぱり言われたのが、ね、ソニーの α6600 とかを買った方がいいよとか、α6400 とかを買った方がいいよなんていう話が出てきて、で、そのカメラって実は15万くらいするんですよね。あの、フルサイズのカメラで15万。うん、無理だろうと。で、えー、っと、思いながらどうしようかなと思うと、えー、っとですね、8万円ぐらいで、ZVE10 っていうのが最近出るということを聞きつけて、まあ、レンズキット付きで1 6ミリから5 0ミリのレンズ付きで、Amazon だと8万2 0 0 0円、ヨドバシだと8万9100円という形の方で、まあ、なかなか同じような、ポイント還元とかを見ると同じぐらいの値段になるのかなと。で、その、ソニーの ZV-E10 っていうのは Vlog 用に特化した YouTuber とかで便利なカメラというような僕の中では認識です。とある記事、Vlog カム第2弾、今度はミラーレスソニー、v、あ ZV-E10 を呼ぶという記事を読むと、そこに書かれてないつまり、リモート会議やウェブナーなども使えるカメラへと進化したわけだ。なんて書いてあるんですよ。ウェブ缶もで使えるということで、えっと、リモート会議でも利用可能。これってアテム、アテムミニと、まあ、一緒に使えば PNP とかでも放送ができるというような形の方で、まあ、手軽に PNP ができて、まあ、YouTube ライブとかもできますよと。ということで、買うのを悩んでいます。悩んでました。で、ワクチン接種の副反応ではないんですけれども、注文して発売日にヨドバシカメラから届きました。こちらの方、カメラ性能としては一度 SD カードを購入して、1回だけ、1枚だけ試しと利用しました。で、えっと、元々の利用予定であるウェブカモとして利用してるんですけれども、ウェブカモとして、正直言うとウェブカムとしてはかなりお高いです。で、えっ、ー、と、YouTube とかをするんだったらありかなと考えております。で、ZVE10 はウェブカムとしても、もう、当たり前ですが十分なスペックですよと。で、僕はもうウェブカムオンリーではないんですけど、ウェブカムオンリーで使おうと思って、もう設置したんですけれども、えっ、ー、と、w、まあ、ウェブカムとして使ってみた感想としては、ピント合わせはやっぱ早いですよ。顔にちゃんとピントが合います。あと、えっと、HDMI 出力時に絞りとかそういう、通常、ファインダーを覗くと出てくる情報、絞りがどれぐらいとかそういう情報が消せるんですよ。HDMI 出すタイミングで。そしたら、あの、ウェブカムとしてはもう十分利用できると。で、えっと、今、アテムミリの方に入れてますんで、フルハイのえっ、ー、と、動画として、カメラとして利用してます
1: 。本来はこれ 4K が確か使えるはずな
0: んですけど、4K の能力とかは一切僕は見てません。ね、あとでカメラと,、えー、とマイクとって考えると、かなり机の上が煩雑になるというか、ごちゃごちゃし始めると。いうことで、えっ、ー、と、ウランジっていうんですか、あの、マイクとカメラのマウント考えて、ウランジのセルフィーライブスタンドセットっていうのを購入しました。こちらの方がですね、マイクとカメラとライトが設置できるアームがついてるんで、一つの、えっと、スタンドから3本手が出てるというような形の方になっております。そちらの方で今はカメラとテレビや、カメラとマイクの方をマウントして利用しています。でただ、こちらの環境の問題なんですけれども
1: 、カメラの
0: ポジションってすごく難しいなと。通常、はやはり画面をの真正面に設置するのが一番いいと思っていますが、こちらも今使っているモニターの方がですね、43インチのモニターなんですよ。なので、その上となると、思ったより高い位置にセットして、そちらからの見下ろすような構図になってしまうと。でこちらの方をちょっと考えて、あの、もうちょっと上の方、上の方で下に下ろして、まあ、目線ぐらいの高さにしたいなと考えてましたと、ねえーと。下から見上げる構図っていうのはあんまり僕は好きではないんですけれども、まあ、ノートパソコンの方も上についてるカメラの方を、あの、画面の方を、このように角度を変えて、で見やすいようにすると、下から上を見上げるような構図になったっていうようなことは、皆さんも経験あると思いますが、どうしたら、こう、正面に持ってくれるのかなって考えてるのは、今、考えてるところです。で、やはり、このあたりは、この2年弱のコロナ禍で、皆さんなかなりノウハウが溜まってて、えっと、キャンキャンとかの女性用雑誌でも、こう、テレカンでも可愛く映りたいとか、テレカン映えのポイントは4つみたいな特集があるような形の方で、やはりリモートでのカメラの位置っていうのは、まあ皆さん悩まれてるのかなと思います。で、その4つの、こう、キャンキャンの記事で書かれたのが
1: 、カメラの
0: 位置は正面の目線先がベターですよと。まあそれ僕もやりたいなと思ってることなんですけど、ベターですよと。あと、できるだけ窓の近くで自然光が当たるスポットを選びましょうと。で室内であれば蛍光灯よりも白熱灯の部屋を選びましょうと。で、電球色の LED もいいよというような形の方で書かれてました。あと、影になる部分や明るさが足りない時にはデスクライトなどで光を補うという風な形の方で書かれてました。え、そのキャンキャンで取り上げられたのは2020年4月なのでコロナの第一波の頃ですかね。最初のリモートワークはバンと。し始めた頃だと思いますが女性だけじゃなくやっぱどうやってカメラのポジション取るかとかライティングどうすんのっていうのはなかなか難しいなと感じておりますで実際ライトの方は全然買ってないので室内なんですけれどもカメラの方のホワイトバランスさん頑張ってくださいというような感じの方で今しばらく頑張ろうかなと思ってますもし必要であればリングライトとか LED ライトの方で別でライトをやってこの先,先ほどお伝えしたウランジーですかのセルフィーライブスタンドの方に設置してちょっと明るさ調整をしてみようかなと考えておりますとりあえずこの構成でしばらく続けてみようかなとアルファあアルファじゃない、えっと、ZVE10 の方を利用して使ってみようかなと考えておりますで接続はソニーのアプリの、えー、とイメージエッジウェブカムっていうのがあるんですけども、それを使わずに、まあ、HDMI でアテムミニプロ経由の方で出しておりますで。アプリケーション、このソニーのものを使わない理由っていうのはもう特にはありません。手元にアテムミニプロがあるからっていうような理由で、まあ、アプリケーションを使わなくていいのかなと。一応テストで使ってみたんですけれども、まあ、もう全然問題なく動いてます。ただ、このアテンミニピ Pro に入れて利用するっていうことは、あの、HDMI ケーブル入力が必要になります。アテンミニのに。そうすると、カメラから HDMI で出力して、それとは別に、えっと、電源の USB-C ケーブルっていうのをカメラに2本挿して、まあ、動作させてるという形のうになります。普通に考えると、USB-C ケーブル1本で解決する方がいいと思うので、えっと、利用される方は、イメージ、イメージングエッジウェブカムっていうアプリケーションを利用した方がいいのかなと考えております。で、それとは別に、もう一個買ったのがあるんですよ。あの、今使っているヘッドホンがですね、MDR18 という2012年に買った、イヤホン、あ、イヤホン、ヘッドホンなんですけれども、9年間利用しているといろいろボロボロになるんですよね、この、と、イヤーパッドのところがボロボロになったりあとあ頭に置くところがすれてちょっと汚くなっているという形の方がしたので新しいケーブル新しいケーブル新しいモニターが欲しいなと考えてて前の方を、まあ、僕の方で見るとこのウィキペディアの方に MDR-CD900ST っていうのはモニターヘッドホンのスタンダードだよって書かれたんですよこの MDR-CD900 っていうのを買ってみました。900ST っていうのを買ってみました。え、まあ、買った後、まあ、なかなかこう、根拠系に詳しい人とか、やっぱ先輩方から言われたのは、いや、これ買っちゃいかんでしょうって言われたんですよ。あのー、で、これよりっていうのが、これよりこう、MDR-M1ST っていうのがおすすめと。配列も対応してるし、ケーブルも変更できるよと、あそっちの方が良かったのにっていうような形の方で言われました。まあ、こちらの方、値段が 3.5 万ぐらいするんで、ちょっと値段が高いなというような感じです。で他にもこう、これを使、えー、と長時間つけてると疲れるよっていうような話がありました。で僕が使ってみた感想なんですけど、まあ、素直な音。音に関しては僕もよくわからないので、まあ、素直な音で普通に出てますよと。ただ、イヤーパッドが薄いんですよね。この今まで使ってた MDR11R ですか、1R ですかに比べてイヤーパッドが薄いので、ちょっと当たりがあの強く感じます。あと、まあ、イヤーパッドがちょっと硬めっていうんですか。なので少し痛い感じがするので、まあ、この辺は今使っているお風呂の機械の方がに慣れすぎてるっていうのがあるかもしれません。まあ、こちらを購入したのももう、ワクチンの副反応ということで、片付けようかなと考えていますで。もちろん妻には秘密で買ってるんで、えっ、ー、と、受け取れるときには、妻がいない時間帯に物が届いて、えっ、ー、と、VIVA リモートワーク、VIVA 在宅勤務という形の方でした。で、こちらの方ですね。で、えっ、ー、と、まあ、やっぱいろいろカスタマイズの方が世の中に出て、えっ、ー、と、イヤーパッドの交換とか、リケーブルとかいうのが、できるらしい、まあ、リケーブルは素人にはちょっと厳しいと思うんですけれども、イヤーパッドの交換の方はすぐにできるよというような形に書かれてたので、まあ、いろいろやっていきたいと思ってたんですが、この MDR-CD900ST のモニタリングヘッドホンは、まあ、遠隔授業で利用するということで、娘に取り上げられて、今娘が利用してますと。で、まあ、なんだ、個人的には古いお風呂でいいじゃんと思ったんですけれども、まあ、まともな利用というか、まあ、勉強に使うからしょうがないかなという形の方で、お父さん新しいヘッドホン欲しいよと。で、あとですね、やっぱ優先なヘッドホンとか、まあ、今も利用してるんですけど、優先なヘッドホン利用すると、気になるのが優先ケーブル、ケーブルの長さですね。こちらの方、短すぎるとやっぱ移動がとか、今度長すぎると邪魔になるという形の方で、まあ、ちょうどいい際まあ、距離感っていうのを探しているところです。今現状使っているのが2メーターのケーブルなんですけれども、こちらの方ぐらいで今のところ落ち着いているとで。本来は最後、Bluetooth にして、えっと、ヘッドホンを Bluetooth 接続するっていうのもありだと思うんですけれども、まあ、この機材が増えるのがうううと、お前が言うかと言われそうなんですけど。あと前回もお話したように、今、ミキサーで複数のパソコンやスマホの音を1本のアウトプットの方でヘッドホンで聞いてるっていうのであるので、この最後の部分だけ Bluetooth にすると、やっぱ、あの、6.5 ミリなりのケーブルから、ケーブルじゃねえや、インターフェースから、Bluetooth を喋らす装置が必要となるということで、こちらの方も、Bluetooth が本当にいいのかなぁと悩んでるところではあります。あとやっぱりミキサーがすごく便利なので、もうこのミキサーなしの環境っていうのは今,今現時点では考えられないなと。複数の端末から、ね、あの別々のスピーカーで鳴らすとかあの、パソコンについてるスピーカーで鳴らすとかではなく、もうヘッドホンで一発聴けるっていうのはあのすごく楽です。でこちらの方、そんなことを考えたら、8チャンネルでは足りない問題が出てくるんですよね。で、やっぱ12チャンネルとか16チャンネルのミキサーが欲しくなると。僕も全然わかんなかったんで、8チャンネルイコール8台で聞くとか思ってたのは、ここだけの秘密ですね。こう、LR があるとそういうの半分になるんで、4台しか繋がらないと8チャンネルでも。うぐぐぐぐぐと。この辺がちょっと今、えっ、ー、と、悩んでるところではあります。でもまあ、6チャンネルぐらいであれば本来は足りると思うんですよね。複数。まあパソコン2台にスマホ1台とか考えると、6チャンネル。まあスマホも実は Apple Music で流しるだけなんで、そういう意味で BGM 用で入れてるっていう形なんですけれども、で、パソコンが3台以上になるとどうしても8チャンネルとかにこう考えた方がいいのかなと思って、今どうしようかなと悩んでると。ミキサーとミキサーで繋いで、まあ、カスケード接続して、まあ、チャンネル数を増やすっていうのもあるらしいんですけれども、そうなると今度は電源タップ、電源の口が増えちゃって、そ,っちそれはそれでいいのかなと。っ難しいところだなと思って、今ちょっと詳しい人に聞いているっていう状況になっています。で、次のネですが、皆さん、あの、新しい iPhone 買いましたか ?iPhone 13ですか買いました僕の方はですね、当日に iPhone13 Pro グラファイトを銀座の Apple Store でピックアップしてきました。ピックアップを一度経験してみたくて、配送ではなくピックアップを選択したというのは正直なところなんですけれども、このピックアップの流れっていうのを一度経験してみたいなと、発売日だし、銀座だし、盛り上がってるんだろうなと思って行きました。で、ちょっと時間前、ピックアップの時間が9時15分からだったんですけれども、少し9時過ぎぐらいに銀座に行って、並んでるのかなと、ワクワクしながら、こう、銀座のアップルストア行ったんですよね。そしたら、この QR コード見せてくださいと、こうあ、ほとんどだ誰も並んでなくて、あれと思ったら、まず QR コード見せてくださいと。で、あまあ、5分ぐらい早かったんですかね。5分、10分ぐらい早かったの QR コードじゃちょっと店内見てみますって,っておっしゃってて、で、店内が空いてるんでどうぞって言って、このピックアップする時間よりちょっと早く入ることができました。で、やっぱディスプレイ等も iPhone 13一色になってるんですよね。そうすると多分一夜にしてお店のディスプレイとかも変更した Apple Store のスタッフ大変だなぁと。で、このスタッフさんに、こう、今日は何時からなんですかとか、えっ、ー、と、この変更は誰がしたのとか聞くと、えっと、ディスプレイの変更組っていうのがいて、それは明け方までやってましたと。で、えっと、いつも10時オープンだけど、今日は8時にオープンするために朝5時に起きましたよとか、そういう会話をしながら、まあ、サクッと受け取りを完了しました。で、まあ、戻ってきて、なんだろう。iPhone の移行って言ったら、まあ、まあ、まあ iPhone なので、えっと、スイカとか Apple Pay とかもスムーズに移行完了しました。でなんだろう。まあ、毎回思うんですけれども、iPhone って、移行すると完全移行だから新しいのを使ってるっていう感じないんですよね。壁紙とかそういうのもあの全てアプリケーションのデータもほぼほぼ移行できると。もちろん中には移行できないデータもあるとは思うんですけれども、こちらの方も気にしなくていいぐらいの、僕はあの、感じでしたね。移行して、これ困るなというのが。でまあ、移行完了したら、まずは速攻 iOS15.1 デベロッパーベータを入れるというところから始まって、で、えー、っと、あ,あと、Apple Store の方で、ちょっと話戻るんですけどあの、ケースも購入しました。透明なケースっていうんですか。透明なケース購入した理由は、特にはないんですけれども、つけてみたらあの、カメラ部分が、やっぱ大きくなってるので、そちらの方がなかなか邪魔になりにくくはなっていますよと。で、なんだろうケースで厚みを増やしてカメラ部分の方の段差を目立たなくするというような形の方で、えー、と購入しました。でやはりカメラ部分が大きくなったのでやっぱカメラ性能はだいぶ上がっているというお話を聞きます。でえー、と僕の方はマクロ撮影のために1000円札を枕を撮影したらかなり細かいところまで写真で見れるということでもう老眼が入っているわけには全く見えないんですけれどもあのこれはかなり嬉しいのかなと。で、シネマティックの、シネマティックモードですかの撮影に関しては、まだよく分かってないんで、動画撮影はほとんどしてないので、えっ、ー、と、こちらの方はいろいろまた遊びで撮っていきたいなと考えております。で、iPhone 3 0 Pro を使って、一番思ったのは、重い。こんなに iPhone って重いのと。ちょっと最近は iPhone SE2 と、えっ、ー、と、前回お話したアンドロイドのスマホ。OPPO のスマホの方を使ってたので、こんなに iPhone って重いんですかっていうのが今感じております。で、先ほどこう、老眼が入ってきてるっていうのがあったんですけども、もうついに、なんだろう、えっ、ー、と、遠近療養メガネっていうのを買いました。こちらの方も、ジンズの方で購入したんですけれども、もう遠近療養にしたら、ちょっと慣れるまでは、あの、グワンとこう視界が歪むような感じがあったんですけれども,もう慣れてからはそこも慣れてあの特に気にならなくなってこう手元の方も見やすくなったとあのやっぱ老眼になってきたなって感じがあるですよねスマホとかスマホで Kindle で本を読もう,うとするとメガネを外した方が読みやすくいいからメガネをしょっちゅう外すようになるということで、えっと、そちらの方であやっぱもうこれは踏ん張ってはだめだと思ってえっと遠近療養の方に変更したという感じですねあと,、はいえー、と、今週からちょっと東京に戻ってきて、東京で1、えーまあ、人暮らしを始めたんですけれども、初の週末で、えー、とお出かけしたのがですね、不思議の海のナディア放送会30周年を記念した展示会っていうのがを見つけたので、最終日に見てきました。本当は公式図録欲しかったんですけれども当日分が完売したので、まあ、グッズは何も購入しないで帰ってきたのが良かったですと。いやー、あの、何、散財しなくてよかったなと。でも、ナディアって、千、え、千、三十年前だから、1991年ですよ。高校一年の時ですよ、僕は。もう、いろいろ思い出しますねと。で、やはり、あの、この会場にあったのが、ブルーウォーターと、ナディアがつけてるペンダントと、オープニングがこう入り口の方で流れてるんですよ。もうそれだけでも十分泣けると。もうそしたらもう30年前の記憶がいろいろと蘇ってきますとで。懐かしい気持ちになるということで、でやっぱ周りを見ると、見に来ていた方の年齢層はあ思ったより高いなと。で、年末に見に行った約束のネバーランド10とか、呪術廻戦とかはかなり違う年齢層でした。なので今、アマゾンプライムビデオの方で、ナディアやってるっぽいので、そこから見直してみるのもいいかなと思っております。でもこう、無人島編はいるのかとか、うーん、いらないような気もするんだよなとかいう、こう、高校の頃の記憶が思い出されて、思い出されて、すごく良かった。で、アの秀樹監督つながりで、見終わってから足を伸ばして、エヴァンゲリオンストア東京、というところにも行ってきましたやっぱエヴァのグッズがいろいろ売っているところということで、えっと、見て回ると、洋服とかあるんですよね。ちょっとエヴァっぽい洋服とかではなく、かなりエヴァっぽい洋服。まあ、値段もそこそこするんですけれども、とか、グッズもちょっとエヴァっぽいグッズではなく、がっつりエヴァなんです。これは通常使いでは厳しいのかなと思って、何も、何もと洋服と分かってないと。で、購入したのが、ポスターの方と LP レコードですね。あの映画版の小田田ひかるの LP レコードの方が出てるので、そちらの方を購入してきました。もちろんプレイヤーはありません。で、えっと、その LP レコードなんですけども、ジャケットが、なんか、シンジとアスカとレイの3種類があるらしいんですけども、えっと、まあ、在庫があったのが、アスカのみだったので、アスカの方を購入してきました。なんか話によると、レイのやつは、かなり、こう、プレミアがついてるっていうような話も聞いたんですけれども、まあ、プレイヤーないし、アスカのジャケットのレコードを買ったらいいのかなと。で、LP レコードって皆さんいつ買にいました僕が買ったのは、大学生の頃が最後じゃないのかなと思います。まあ、あの頃もプレイヤーなかったんですけれども。で、やっぱり、その、東京ってイベントガンガンやってるから、地方民にとってはすごく嬉しいです。で、あまりにもこう数が多くて、飽和しそうなので、皆さんどこから情報を集めてるんだろうかっていうのは、こう、東京で生活してる人に聞きたい。で、僕も、あのできるだけ、いろんなところを見に行くっていうのを,を、まあ、無理やりにでも作って、いろんなこう展示会とかには行ってみたいなと考えています。ただ、コロナ禍でこう展示会もいろいろ厳しくなってますし、勉強会も減っているので、東京にいるメリットというのは実は、えー、とコロナ禍以前、ビフォーアコロナの時より減ってきているのかなとは感じます。はいえー、と今何本くらい喋ったんだろうか。えー、と今27本、もう27本も喋っているんです、ね。あちょっとこう SSL の話とか、えーと、ウェブの表示速度の話とか、あのー、あとはマネタイズの話とかをしたから、Google AdSense の話とかしたかったんですけれども、ちょっともう30分近くなってるので
1: 、まあ、サクッと来週日をもう一
0: 度、あのー、週末何をやったっていうネタも含めてあげたら、あげたいなと思っておりますので、今日はここまでにしたいと思います。皆様お付き合いありがとうございました。